0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona. Soy Claudia Joya y hoy nos acompaña Marcos Victorica. Marcos es un argentino exitoso en su país y también en los Estados Unidos. Hoy nos va a contar por qué decidió emigrar, cómo lo hizo y cómo convirtió una idea en un negocio inédito y exitoso que permite generar ingresos a docenas de inversores argentinos y americanos. Su empresa se llama Best American Storage. Hola Marcos, bienvenidos a Protagonistas. Hola Marcos, contanos de vos. de Hacenos un breve repaso de tu trayectoria, eh, de lo que estás haciendo ahora.
1: Bueno, primero gracias por, por este espacio. Eh, yo en Argentina, en mi, en mi otra vida, como digo habitualmente, fui economista, exitoso, tuve consultora, participé mucho en, la, en el debate de las ideas de lo que era la Argentina, eh, digamos, influí o di muchas ideas para algunos de los cambios que se llevaron en los noventas, en el sentido de insertar a la Argentina en el mundo de una forma más moderna, etc., eh, tuve consultora, como vos sabés, de comunicaciones, comunicación estrategia, estratégica, participé como consultora en campañas políticas. Después, en la última época, en los últimos 10 años más o menos, me dediqué a todo lo que era de políticas de antilevado de dinero. Ahí la consultora fue el líder, tuvo tres de los cuatro bancos más grandes del país como clientes, etcétera y en algún momento, pese a que me iba bien, económicamente no tenía problemas, sentí, no me preguntes por qué, o si me querés preguntar, me lo preguntás, pero ya van a asustarse algunos de los que escuchen, tuve la intuición o la inspiración de decir, me tengo que ir de acá. Eh, como te digo, no me iba mal económicamente, no había ninguna causa de esa naturaleza. Y entonces... Tampoco para que me escuchen otros, pasa como con el matrimonio. Si vos supieras lo que es, después por haber me casaría. O sea, con, toda, con todas las ilusiones de un joven que ya no era pero eh, posible inmigrante, empecé a trabajar sobre la idea de venir acá. La realidad es que a Estados Unidos. La realidad es que como son las cosas, yo creo en la causalidad, no en la casualidad. Y la verdad es que... Yo estaba haciendo en el tiempo libre yo un curso de chapa y pintura de automóviles. De hecho, yo sé pintar un automóvil y sé desarmar un motor. Y cuando hacía eh, tiempo para ir al taller de chapa y pintura, en el taller de chapa y pintura te cuento para, por miscelánea que no es que era una academia. Yo iba, yo iba peón de chapa y pintura. O sea, empezás por lijar la chapa y aprendías. Un aprendiz, bueno, claro. Y aprendí. Sí, entre otras cosas. Eh, los otros muchachos que trabajaban conmigo, creo que el mayor tenía 21 años y creo que ninguno había terminado el bachillerato. Y me, me sentí fabuloso y me divertía totalmente. Bueno, vos me conocés como soy yo, pero digo... Para qué. Eh, pero esa misma, llamémosle flexibilidad, es la que después uno necesita cuando quiere inmigrar o cuando quiere ir a otro lado, porque eso es lo que te permite tener la mente muy abierta Saber que la esencia de uno está mucho más allá de los años que tenés y de cuántos idiomas sabés, etc. Y estar preparado a que siempre tenés que ser curioso y estar esperando qué podés aprender, qué hay de nuevo y cómo podés mirar la misma situación desde otro lado. Mirá, hay una frase de un viejo muy simpático y muy marketinero que el mundo tiene como un genio y era un genio, que es Albert Einstein. Eh, Einstein dijo dos cosas que tienen sentido. La primera es que una vez le preguntaron, obviamente, maestro, ¿por qué cree que usted que es tan genial? Y lo que contestó es, yo no soy muy inteligente, yo lo que soy es muy curioso. Obviamente era un genio, pero aparte un genio en marketing. Uh -huh, sí. Y la otra cosa que dijo, que viene y no a relación, pero que ayuda también a entender a la vida, dijo, mire, yo todo lo que hice fue poner en fórmula matemática una inspiración. Y esto es muy profundo, porque finalmente lo que te está mostrando es que todas estas grandes genios, y otros que no son tan famosos como grandes genios, la diferencia es la capacidad de conectarse con algo superior, que no implica que uno sea un místico, pero implica estar abierto a lo nuevo, a lo distinto, a mirar el mundo, a verlo con otros ojos... Y bueno, esto es parte de lo que yo traté de hacer y empecé a hacer. y Entonces cuando me planteé venir a Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, de entrada, el proyecto de negocio era ver de abrir un, un, una franquicia de talleres de chapa y pintura. Después me di cuenta que, tenía algunos, algunos, que tuviera tenido algunos problemas con el manejo del personal. No porque acá eh, sea complicado si vos tenés que despedir a una persona porque esto, por el, este país anda bien, porque vos... Le decía, sí, está despedido.
0: Se,
1: sí. sí. se va y a los tres días cuando tenés más trabajo lo tomás de vuelta y vuelve. O sea, sí. es muy flexible. Pero ya era una complicación llegar a un país nuevo, manejar muchos empleados. O sea, entonces, finalmente opté, descubrí este, este sector del self-storage, que es un monstruo que casi no lo, lo conocían hasta poco acá, porque, porque como no es lindo el producto, pero la verdad es que implica, todos los americanos guardan en storage. 30 eso, millones contame, de dólares. Contanos,
0: o sea. contanos de, qué, eh, de qué se trata.
1: No, y mira es eh, esto que, que, de estos guardadoras que hay, que, que para que tengas una idea, hay más edificios de storage en Estados Unidos que McDonald's, Starbucks y Walmart juntos. O sea, es, es increíble. Lo que pasa es que uno no los mira, pero es parte del American Way of Life fundamentalmente porque como vos sabés el americano consume mucho porque de hecho el salario en términos de los productos es alto y encima hay crédito, entonces la gente empieza a consumir, consumir te habrá pasado en tu casa, te empezás a no tener lugar para las cosas para colmo una televisión nueva por ahí te cuesta 20 dólares al mes eh, para que tenga una idea la gente acá el salario, el, el ingreso medio de una familia son 54 mil dólares al año, o sea que 20 dólares no es nada, entonces eso por un lado. Por otro lado, acá se mudan mucho por trabajo. Más o menos 30 millones de personas se mudan por trabajo. Cada uno que se muda necesita un aeropuerto, una storage y una ruta. Entonces, quiero decir, esto es parte de la, de la maquinaria económica americana. Y lo que mí se me ocurrió, que otra vez tiene que ver con lo que vos me preguntás, es la aplicación de una idea argentina a una cosa americana. Un día... Almorzando con mi hijo, que de hecho es economista y es, eh, tiene un posgrado en Kellogg, ahí en, en, en Chicago de marketing, me dice: Papá, ¿y por qué no armamos un esquema como el de las cocheras acá con los estoras? O sea, subdividir el edificio en, como es cocheras, eh, con sí, unidades sí, sí. con un título de propiedad única. Bueno, vine, hablé con los abogados, ¿qué sé yo, no se había hecho nunca en Estados Unidos y lo hice yo. Y de hecho, eso genera un producto que es muy interesante porque le da la, la, abre la puerta a, ojalá que sean millones, pero muchísima gente que hoy tiene la posibilidad de invertir en Estados Unidos, en real estate, con un título de propiedad, con una renta fija y sin ningún, sin ningún riesgo, por a partir de 20 o de 50 mil dólares. Claro, eso, es eso también, de... ¿no?
0: La escalabilidad, ¿no? El poder. Exactamente.
1: Y... O sea, es un producto que no existía sí. y no. que y que en parte abre la puerta a mucha gente a poder tener sus ahorros cuidados en un país como Estados Unidos, inclusive a muchos americanos. Pero todo esto, como digo, surgió de una idea argentina y de la mente abierta. Dicho esto, creo que uno lo que tiene que ver, pensar cuando va a emigrar por este país, entre otras cosas, es, primera lección es que no todo está inventado, siempre hay algo que inventar. Mira otro ejemplo que yo pongo, que me parece formidable, y que los voy a compartir con ustedes, la rueda, yo no sé si hace 5.000, 10.000 o 50.000 años, pero hace mucho que se inventó, ¿está claro? Eh, la valija debe hacer 100 años que se inventó. Si vos tomás eh, la, la filmación de los primeros, cuando llegaron a la luna, Apolo no sé cuánto, te fijas que los astronautas iban arrastrando la valija, o sea, la valija no tenía ruedas. ruedas. O sea, hace 30 años alguien dijo: Mirá, la rueda que tiene 10.000 años con la valija que tiene 100, si, si la juntamos, la valija con ruedas.
0: Quiero decir. Y hoy está es inconcebible todo una valija sin ruedas. Es, exactamente.
1: O sea, está todo por inventar. Es cuestión de cómo lo mirás y es cuestión, como decía Einstein, de mantener la curiosidad. Y esto. Tampoco tiene fecha de, de, de vencimiento. O sea, mientras uno esté vivo y curioso, está claro que nos vamos a morir todos, no sabemos el día. Pero hasta ese día, mientras estés curioso y tengas entusiasmo, siempre hay cosas que surgen. Y ha sido una experiencia, muchos de mis amigos, que seguramente, seguro vos conocés muchos de mis amigos, que por edad y situación económica te dicen no, yo ya estoy hecho, yo ya no estoy para esto. Esto la verdad es que en mi cabeza no existe, está bien, mi fantasía de ser el 5 de la selección de fútbol ya no creo que lo pueda lograr.
0: Y en ese espacio te iba a preguntar, para Best Storage, ¿cómo cambió? si ¿Sí cambió? ¿Se modificó? Porque es un cambio cultural también lo que nos ha pasado.
1: Sí, en realidad para pesca American Stories, para los Stories, lo que pasó fue al revés, en realidad aumentó la ocupación. Yo creo que porque hay gente que se achicó, porque muchos comercios dejaron de tener un showroom tan grande, entonces necesitaron empezar a guardar, te diría como, como intuitivamente, mío, pero la verdad es que aumentó la ocupación. Eh, lo que pasa es que más allá de eso, nosotros tratamos de, de cómo se llama de dar permanentemente información a la gente y, de, y desde al mismo tiempo también comunicar cosas que tienen que ver con el story, pero también con, la, con el contexto de la vida. Y lo que uno ve del COVID, y lo hemos mandado por distintos medios, es esto que vos decís, que hay que reinventarse, hay que estar flexible, eh, nunca nada terminó, nunca nada es para siempre. Yo creo que el ser humano tiene, tiene un peligro que es que se ha malcriado mucho. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad el ser humano vivió tan bien, tan tranquilo, con menos violencia, con más igualdad y con más riqueza que ahora. Vos me dirás que el mundo no es perfecto, está claro. Como yo digo respecto de este país, los Estados Unidos, yo considero que es el mejor país del mundo en promedio. En promedio quiere decir que hay cosas muy buenas y otras muy malas esto no es el cielo, el cielo está arriba y es después de la vida, no existe, digamos. entonces yo creo en ese contexto que uno tiene que estar viendo las oportunidades, entendiendo que las cosas cambian, que la vida es dinámica, por suerte, porque si, si fuera igual con la gente que me dice, finalmente la gente que es muy soberbia, que me dice, en el fondo, o no te lo dice, pero yo ya sé todo, yo digo, qué pena, no tenés más nada que aprender en la vida, te empezaste a morir. ¿Es cierto? Totalmente.
0: totalmente Entonces, eh,
1: lo que tenés que estar es abierto, y te cuento otras experiencias interesantes. En parte con el COVID, porque uno estaba más encerrado, que yo, y en parte porque vivir en un país estable, hace que aunque vos trabajes más, en el tiempo libre que te queda, tu mente está limpia para lo que quieras. No estás pensando que si van a devaluar, que quién es el ministro de Economía, que qué pasa si cambia el presidente, que qué dijo Lombardia esta mañana, nada de eso te duda. Entonces, en ese tiempo libre, yo por un lado tengo un tallercito que me hice en casa, me hice una biblioteca, que un día te puedo mandar una foto, me le hice yo a mano, ¿viste? O sea, a mano, compré las chapas, las la tablones, los caños. Sí. Y, me hice. y encima después, cosa que yo no sabía para mí mismo, porque yo he, yo he escrito muchos ensayos, o sea, artículos en los diarios pero nunca había escrito ficción. Me puse a escribir ficción esotérica, cuentos, obviamente con toda la inmensidad de diferencia que hay, pero como si te dijera estilo Borges, o sea, <risa> esotéricos cuentos. Y llevo escrito veintipico de cuentos que probablemente escriba un libro. Y esto es un plano que surge de uno cuando tu mente está libre sin presiones del entorno. Sí, y esto sí. creo que es importante
0: sí sí que no está intoxicada por, por lo que está sucediendo o sea Exactamente. alrededor por el contrario lo que sucede alrededor te nutre para que puedas hacer eso o armar el taller que, que, que hiciste o pensar en próximos capítulos para best american storage me voy un poquito de Best American Storage. Vos dijiste que además las unidades te dan renta. O sea, que sí, si yo invierto... Producto, con mira, te lo, digo, el, el, te lo digo
1: de otro lado. Realmente sí. lo que creamos es un producto que es único. No existe, no existe en la industria de real estate. Primero porque vos podés entrar, como dijimos, con de 20, 30, 50 mil dólares con tu título de propiedad. Segundo, porque es el único sector del Real Estate que no guarda personas, sino valijas. Sí. Esto es clave, porque la valija no se olvida la canilla abierta, no se electrocuta, no se le rompe la heladera, no se rompe una pierna y te hace un juicio, no te deja la pared desetropeada después que te alquiló, o sea, muchas cosas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, porque cuando la valija no paga, al mes yo compro rompo el candado sin necesidad de que intervenga ninguna autoridad pública y pongo otro. Entonces me evito el eviction, me evito un montón de cosas. Y al mismo tiempo, como es una industria que es parte de la infraestructura, es algo que está arbitrado, es como un kilo de soja, todo el mundo sabe cuánto vale, etc. Y además, como finalmente vos comprás por renta, la gente no necesita... Ni location, ni saber dónde queda, ni saber si los vecinos son lindos, ni de qué color está pintado el salón, porque lo que compras es una cosa que da renta. Lo cual es formidable. Esto también hace que sea muy fácil cuando vos querés vender la salida, porque no necesitas nada. Entonces, eso junto con el escaso valor, eh, realmente permite una, una, una inclusión financiera a un montón de gente que no tenía la posibilidad... Más en este momento, que vos sabés lo que son los precios del real estate acá, que todo se ha ido a las nubes. Vos con 50, 100, 150 mil dólares no comprás nada, si lo comprás es basura. Y adicionalmente a eso, nosotros provemos un contrato que se llama de leaseback, con lo cual para vos el inquilino soy yo. O sea que vos tenés un contrato a dos años renovable, por una tasa que hoy es de 5,5 neto que incluye los seguros, incluye el property tax, incluye la... O sea, no tenés que hacer nada, solamente cobras cada tres meses. Entonces te, te olvidás de que, como te digo, que te llamen a decir nada. Y esto es lo que es único, y por esto se está vendiendo también, en realidad hasta ahora vendía en Argentina, en Bolivia, y ahora estamos empezando a abrir otros mercados, porque finalmente parte de lo que descubrimos es que este es un producto americano exportable al mundo.
0: Bueno, es brillante, la verdad, brillante, Marcos. Seguro que los que nos están escuchando están diciendo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no lo hizo? Bueno, pero lo hizo un argentino viniendo acá, lo, como vos decías, ¿no? Con, solo con la curiosidad, con las ganas de hacerlo y con inspiración, pero también con tenacidad, porque no todo el recorrido es de rosas.
1: Sin duda, la otra cosa que también aprendí, que supongo compartirás... Es que ellos acá sociabilizan por grupos de afinidad. No quiero hacer no quiero hacer propaganda de American Express, pero es como pertenecer tiene su beneficio, ¿viste? Sí. Porque entonces vos decís y no te invitan a comer a la casa, es cierto. Pero por ejemplo se unen, no sé, la gente que quiere proteger los senderos en los bosques y son 100.000 y se juntan y se juntan alrededor de las iglesias para y se juntan por tal fin de caridad. De hecho me sorprendió sí. Que, que esto lo podría compartir. Que primero el americano es muy religioso, viste que vas a un pueblo sí, chiquitito sí, 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 y hay sí, como sí. ocho iglesias, que no necesariamente sí. son las iglesias de las religiones que uno conoce, pero sí. son ocho iglesias. Sí, sí, sí. Y la otra cosa es que son muy solidarios, participan mucho en cosas solidarias. Y esto también es otro tipo de grupo de afinidad social.
0: Sí, 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 y que brinda, que también ellos son conscientes que brindan un espacio también para abrir la puerta a negocios. O sea, sí, esa sí. sociabilización no es que está limitada solamente a eso, porque cuando salen de la iglesia o cuando salen de, de la conferencia, ahí hay un espacio de, de, de interacción que ya se traduce en, en negocios. No, y... sola
1: no solamente eso, sino que a partir de cierto nivel ven mal que vos no participes de algunas cosas de Charity. O sea, ninguna persona que tiene cierto éxito uh -huh. se la ve bien, está bien vista si no participa en el board de una universidad, de un hospital, de una iglesia, de lo que fuera.
0: creaste aquí un negocio que no existía, o sea, sos líder en tu, eh, en tu espacio. Eh, contame en, en tus palabras, ¿qué le dirías a un, eh, a un emprendedor o que está viniendo acá? Más allá de todos los consejos, o sea, como en, en cuatro o cinco palabras, en cuatro o cinco oraciones, ¿qué le dirías a alguien que dice, bueno, yo quiero ir a probar, a ver qué pasa? ¿Por dónde tiene que empezar?
1: Primero, digamos, tiene que empezar por entender que va a tener que poner mucho esfuerzo, por un lado, porque las cosas llevan tiempo, esfuerzo, muchísimo entusiasmo que no puede caerse. Cuando yo empecé, de cada 20 entrevistas o, o, o llamados, en 19 me cerraban la puerta. Cuando terminé el colegio y e hice el ingreso a la facultad, ese año, que el, el ingreso a la facultad era de mediodía, trabajaba vendiendo libros por la calle, timbreando. Que es un, es un laburo duro, duro que aprendes mucho, pero sobre todo aprendes que tenés que bancarte, que te dicen que no, y seguir adelante. Sí, sí, sí. Esto creo que es clave, y es clave tener entusiasmo y creer en uno mismo, estar seguro que te va a ir bien, y que la, una vez que vos estás seguro que te va a ir bien, y pones el esfuerzo, las puertas se abren solas. Por ahí vos no sabés ¿cuál es la puerta que se va a abrir? Por ahí pensás que la puerta era para vender autos y no, es para vender chicle, no importa, o para dar cursos. Ya se va a abrir. Si vos tenés esa convicción, yo te diría que no te va mal seguro.
0: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me quedaría mucho, mucho más tiempo escuchándote, porque sé que tenés muchos otros proyectos en carpeta y tenés eh, mucho más entusiasmo que el que demostraste hoy, que ya es un montón, eh, así que te agradecemos mucho.
1: No, muchísimas gracias a vos y como siempre, por un lado, dispuesto para vos, que me encanta cuando, cuando nos vemos, pero además también desde otro punto de vista, no sé cómo lo manejás, pero a quien quiera que quiera tener un contacto conmigo, acercarse, no para que le venda nada, no me interesa vender nada, sino para este tipo de interacción, como te digo, cuando uno llegó acá y logró ciertos resultados, en la medida que puede dar una mano a otra gente, con todo gusto.
0: Buenísimo, buenísimo, Marcos, me, me, me encantó. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alliot Advisors y Wembrands Consulting. Nuestra productora es Malu Ceballos. Hasta la próxima.